0: É, o combate foi duro né, a gente chegou lá, já estava meio, meio sem recurso, a gente já tinha gasto nossos poderes, a maioria deles, mas a gente já tinha alguns truques na manga né, então isso aí pôde garantir aí uma, um combate decente, a gente conseguiu voltar aí com, com experiência e com algum tesouro né, conseguiu um escudo, um escudo mágico aí pro guerreiro que vai, vai permitir um, jogos mais tranquilos daqui em diante. O que a gente começou ali ser meio sem recurso, e com como tinha muito Minion para o dragão, a gente acabou é, tendo uma dificuldade ali na economia de ação, mas felizmente aí o nosso, o nosso mago conseguiu é, acabar com alguns deles aí, com a magia de área, eles deram mole em determinado ponto ali, a gente conseguiu ampliar nossa vantagem, e aí quando sobrou finalmente só o dragão, a gente pôde concentrar nossas ações em cima dele, e tentou ainda, mais para o fim do combate ali, tentar umas ações lendárias, tentou a baforada dele a gente conseguiu escapar com a, com a sorte aí, de, com a benção de São Gagax, a gente conseguiu escapar e finalizar o dragão, né a gente conseguiu aí com isso aí, recuperar o tesouro e fazer nosso chipé, que permite a gente chegar no próximo nível aí, agora com o milestone abatida Café com o que Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e tô abrindo aqui a D&D Cyclopedia bebendo meu café ovelha negra delicioso, que você pode conseguir também para você para amanhecer tomando um, um café artesanal e um café especial purinho, sem as impurezas da indústria, inclusive com um sabor muito mais claro que você consegue beber, inclusive sem açúcar, sem problema nenhum. Fica Ainda assim fica... Bastante, bastante gostoso, quase docinho. Então, pô, recomendo demais. Se você quiser, você pode comprar em ovelhanegrecafés.com.br, é, beber o café que apoia o café com dungeon, né? E você pode usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue ainda um, um café ainda mais acessível. E se você quiser um cupom especial, você pode se tornar um assinante do café com dungeon que eu te passo. Aí você me consulta lá no Telegram, que é um grupo muito maneiro que você vai ter acesso com gente que gosta de trocar ideia de RPG de vários jogos diferentes. Além disso, você participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então, vamos lá, picpay.me barra com -dungeon. E, cara, aí você já ajuda a gente a bater a próxima meta que vai liberar um documentário de RPG. E também vai permitir que a gente tenha a nossa coluna de cutudo com a Aline uma vez por semana. Então, pickpayme barra com -dungeon. e torne-se um assinante. Apoie esse podcast. Hoje eu estou abrindo a D&D Secundopedia e vou falar aqui dessa. Eu comecei, né, no episódio passado, a falar do D&D com um viés um pouco não violento, né. A gente pegou Eyes Unclouded, que é uma série de aventuras na na Cyclopedia passada, e que fala de uma série dessas, dessas aventuras inspiradas nos Guilds, né, que é um paradigma interessante para todo mundo que está trabalhando aí RPG com, com soluções não violentas, né. É... E eu estava pensando bastante a respeito disso, é, e eu vou falar um pouco sobre, aqui na, na coluna eu vou falar um pouquinho sobre o, o, o projeto do Patrick Stewart, né, que ele vem trabalhando aí, que é o, o Soft S D&D, que é um jogo que ele tem trabalhado. Com, voltado para essa, para esse tipo de fantasia do estúdio Ghibli, né? E também com essa proposta de não violência, eventualmente até para crianças. Isso é uma coisa interessante, eu vou trabalhar em paralelo outras coisas, obviamente aqui na coluna do D&D Sacropedia, mas isso é uma coisa interessante que eu queria abordar, mas para introduzir um pouco esse assunto aqui, para a gente começar a debater, eu queria falar um pouco sobre a natureza do combate no RPG, né? É, o, o RPG ele tem uma carga que evoluiu, obviamente, de Wargames, a gente sabe disso. E os Wargames são um, um jeito aí de você é, reproduzir né, batalhas da vida real na mesa. É, eventualmente tinham situações ali que eram retratadas com muita, bastante fidelidade, né, inclusive em termos de forças, e por meio da estratégia e tudo mais, você tentava reverter esse tipo de coisa. O DD ele acabou trazendo, juntando, né, esse aspecto tático com um aspecto de, de ficção, né, de trabalhar uma natureza diegética, ali, um mundo fictício, junto com isso estabelecer, criando com uma narrativa emergente, né, no fim uma um, um bolo, né, de, de fatos ficcionais ali. E dentro dessas dessas agendas do RPG, né, gameista, a simulacionista e a narrativista a gente tem ali uma, uma ideia surgindo ali né, de que realmente o, o, o combate, quando aparece no day dele, já, é, já não tem mais esse, 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 esse fim de você botar na mesa ali e, e jogar com seus amigos, testar o combate ali daquela forma. Né. É, começa a aparecer a ideia do combate que ele, ele, ele se presta a determinados fins que os personagens buscam. Né, e que não necessariamente são combates em massa e tudo mais, que são situacionais. O que a gente vê ali é surgindo um paradigma de que o, o combate no D&D quando ele surge, ele não é uma coisa que você busque é, reproduzir, você, na teoria, você olhando sistematicamente o D&D antigo, ele não é, ele não traz estímulos para o combate, né? o combate você vê que de cara você percebe que ele é extremamente mortífero, ou seja, você vai evitar buscar combater, porque você é frágil, os personagens são frágeis, é fácil você morrer. Mesmo você passando de nível, mesmo você tendo um personagem de nível 9, sei lá, se você der mole num combate, um, um personagem, sei lá, um kobold ridículo, com uma zarabatana envenenada, ele pode matar você se você der azar nos dados. Então, numa única rolagem, né? Por quê? porque o combate ele é feito dessa forma. Né? Ele, ele traz um pouco de simulação nesse ponto, ele traz é, uma certa carga de, de heroísmo no jogo. Existe esse, esse heroísmo sendo controlado, mas ainda assim os personagens não são super-heróis. Né? Então eles são mortais. Isso é uma coisa muito presente no jogo. Então a ficção que o D&D acaba trazendo, ela difere bastante dessa, desse combate que a gente via nos jogos de guerra. Né? Ele é um combate circunstancial, ele é um combate que tem normalmente... É, fins atrelados dos personagens, existe, existem esses aspectos né, de, de narrativa misturados com isso tudo, da ficção, da verossimilhança e tudo, que a gente acaba levando em conta no RPG. E o que a gente vê ali é que, pelo combate ser indesejável, né, ele acaba sendo tratado de uma forma diferente. Você não quer engajar no combate, quando você engaja você quer ter controle sobre os riscos, você quer, é, sei lá, se for para combater, se você tiver que combater três trolls em volta de uma fogueira, importante que você construa um cenário que, que favoreça esse ataque e que você consiga eliminar eles o mais rápido possível, pelo menos como uma ameaça, se não degolando eles né, de alguma forma, mas pelo menos é, é, neutralizando uh, uh, o risco que ele pode trazer para você. Isso é a essência do D&D antigo, né? você vai atrás dos tesouros e não de combate combate você evita o máximo possível, se você puder voltar com o máximo tesouro, com o mínimo de combate possível, isso é o melhor cenário possível para você, que você vai ganhando poder, até você poder conseguir lidar com as ameaças é, de formas mais contundentes, caso seja necessário, ainda assim, a gente olhando o jogo, a gente vê que ele não tem, pelo contrário, em vez de estimular né, o combate, ele desestimula em muitas instâncias, o Patrick Stewart analisou isso, existe um outro blog também que o Patrick Stewart citou, é, nos estudos que ele fez Pro Soft SD &D, né Que é o Against the Wicked City Esse, esse blog aqui Que é o dan-adan.blogspot.com Que fala de, de momentos né, da, do jogo Old School em que ele, ele, ele demonstra que o jogo não é necessariamente violento por natureza, né, que as soluções violentas não são o default dele. E eu concordo muito com esse estudo, foram conclusões que eu vim chegando estudando o, o Old School também, e me reconheço muito nesses textos deles aqui, tanto do texto do Patrick Stewart no estudo do, do Soft SDD. E desse texto aqui, do Dan Adam, é, a gente vê que o combate né, acaba, sendo, ele, ele acaba tomando áreas diferentes desse combate desejável que se tornou no D&D. Se a gente pegar a história do D&D, a partir do, do AD&D, segunda edição do AD&D, Back Me, e toda, a partir desse ponto a gente começa a ver que o combate é uma coisa que as pessoas começam a gostar por mais que seja perigoso demais, ele era um momento empolgante do jogo, né, quando você, afinal de contas, assume o risco ali, joga os dados, aquilo ali era muito empolgante, então as pessoas começaram a querer mais, começaram a gostar de jogar o encontro de combate, desejar mais o combate, trazer mais o combate para o jogo, só que isso tem um problema muito claro, né, em primeiro lugar porque o jogo foi evoluindo, para um dos, aspect, um dos seus aspectos, que é o aspecto de contar uma história. E quando você começa a querer contar uma história, um combate letal e indesejável, é, quer dizer, ele fica letal e indesejável, você não quer perder o personagem. Ele, você está querendo contar uma história, ele é o seu protagonista, você não quer perder esse personagem de bobeira. Né? E, e de outra forma, você quer aproveitar o combate como uma oportunidade narrativa também. O que, que esse combate significa? O que que tá, o, o, esse combate é o quê? que é, Como é que ele desenvolve os personagens aqui, né, é, então esse, isso tudo leva o combate a, a uma nova percepção que fica muito clara no D&D 3 edição 3.0, 3.5, que é a ideia do combate como, aparecendo muito forte como combate como esporte. De novo, como combate do Wargame, né, ele tem essas minúcias táticas e tudo mais para que você consiga é, aproveitar o combate para que ele seja uma parte importante do jogo em que você consiga é, trabalhar suas opções, as opções táticas, que você consiga engajar com o combate constantemente porque ele é uma parte que passou a ser desejável no jogo, então o jogo foi se tornando um jogo palatável para se experimentar o combate, o combate passou a ser algo desejável, essa diferenciação do, do, do combate como esporte e do, combate, e do combate como guerra, aparece no, no, na comunidade internacional aqui de, de RPG, né? aparece no N-World, no, no que tem, tem bastante, bastante saída, vários blogs é, discutiram em cima disso, é, debate também no, no YouTube, você vai achar, e eles colocam esses dois paradigmas né? do combate como Esporte e do combate como guerra. O combate como esporte é esse combate desejável. Né? É o combate que você vai experimentar sua performance, que você vai analisar a performance e, e que para que você tenha a chance de experimentar isso tudo, né, você precisa que tenha um certo equilíbrio né se você não tem equilíbrio o combate ele mal acontece ele acontece de uma forma muito pontual muito direta você nem usa é, todas as, as habilidades que o teu personagem tem todos os recursos que o seu personagem tem e a partir da terceira edição principalmente mas já no beck me e não e, e no ADD segunda edição você já tem muitas opções para criar o seu personagem para o combate né você já vê o gosto para o combate surgindo ali inclusive porque você tem ali essa coisa do D&D contar história, né? então o combate entra é, dentro disso também, misturado com isso, e com certos fins narrativos também. Então esse combate tem que ser possível, tem que ser um combate palatável, você começa a moldar o jogo para que haja equilíbrio, por isso que se fala tanto em equilíbrio né, no, no combate do, 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 da terceira edição para frente, isso é muito importante que haja equilíbrio, né. você quer entender inclusive o nível de desafio que você vai propor como mestre para cada grupo, para que eles encarem essa performance do jogo, né, para que eles encarem esse tipo de coisa, para que eles consigam engajar com esse lado né, do combate. E o que a gente vê que o D&D original traz, em contraste com os War Games, é justamente um combate que não é um combate por esporte, é um combate por guerra. E nesse combate por guerra, uh, a vida está em jogo, ela é uma coisa importante de estar tá em jogo, né? é, ele, ele traz o, um realismo maior para a questão do combate. O combate ele não é uma coisa que você queira experimentar porque ele dói, porque ele machuca, porque ele mata porque o combate ele é pior para todo mundo, né? e se você chega no combate, ele é uma situação extrema, e que quem buscou o combate, ou porque perdeu a cabeça, provavelmente vai se dar mal, ou porque planejou esse combate, resolveu é, tomar as chances e vai levar em frente isso aí pra, da melhor forma possível, com a melhor tática possível, para acabar logo com ele, para mobilizar... É, imobilizar o, o, os riscos para poder controlar a situação e acabar com tudo, né? e poder impor sua vontade, e poder é, acabar com, com ameaça, alguma coisa assim. Então a gente vê que esse tipo de, de coisa, né, esse tipo de combate, essa visão sobre combate, ela tá muito explícita, é muito fácil você chegar nela no Day Day Antigo. Por outro lado, se você buscar o, o, o combate como esporte no Day, Day Antigo, você vai provavelmente se frustrar muito, porque não há equilíbrio, né, nem sempre, né, na verdade, quase nunca o combate é uma, uma boa opção. Uma vez que ele, que ele ocorra, é, você vai sentir que é, é, não há um gosto especial pelo combate, né, o combate, ele, ele dói, ele machuca... E para o outro lado também. Então, os dois lados vão chegar num, rapidamente num ponto de negociar né, novamente ou, ou, uma trégua, ou uma fuga, ou algo assim. E o que está em jogo vai ser vencido. Né? Você chega logo no que está em jogo e isso é uma outra visão de combate e não tem certo aqui nesse ponto é, é gostoso, tem gente que adora fazer, é, usar o combate né? a gente viu inclusive uma thread recente do, no Twitter do Thiago Rosa falando sobre como utilizar o combate no jogo né? e ele fala de utilizar o combate como uma expressão do jogador como um jeito de Imagino ali de construção de personagem né você tem agendas ali que você é, coloca né, no combate como como foi o que a gente viu surgindo a ideia existe existem jeitos interessantes de tratar o combate de fazer ele ficar emocionante e dele e dele render ao longo do ao longo da vida né do de jogo é importante que os sistemas que busquem o combate como esporte façam que ele seja interessante, que ele se prolongue de certa forma, que ele tenha toda um, uma, uma narrativa embutida nele, que ele possa é, representar questões narrativas, que ele possa representar ali, um a, além do, do, do próprio combate tático, das opções táticas e opções de customização, que ele possa representar alguma coisa naquele jogo, né? Já o D&D Antigo não, o D &D Antigo ele não traz isso de forma alguma, o combate dele é esse combate a ser evitado. E aí eu vou trazer aqui alguma, a leitura que o Patrick Stewart fez e, e que o, o, esse outro blog que eu citei, né, que, é o, que é o Dan Adam, né, eu vou aqui compartilhar com vocês a leitura que eles fizeram que leva até o jogo, o Soft SD&D, que é um jogo não violento. E me parece que é mais fácil você chegar no D&D não violento por esse caminho, mesmo se você estiver na quinta edição, né? Essa coluna aqui ela se presta muito para o D&D de todas as edições, mas principalmente D&D quinta edição. E eu vou querer trabalhar com você justamente essa coisa do, das possibilidades de jogo não violento para o D&D quinta edição. Né? É, de que pode ser legal isso né? a gente fala isso, parece que vai deixar de lado o principal pilar do jogo, mas a verdade é que o pilar de combate do D&D 5 edição ele é muito é, ele é muito proeminente, né? o jogo se amarra muito em cima desse pilar e acaba ofuscando muitas vezes os outros pros outros pros grupos, para a maioria dos grupos aí. Então acho que é uma coisa interessante da gente ter a oportunidade de equilibrar de novo esses pilares no Day Day que intenção. E é mais para aí que eu vou chegar. Eu vou citar muito o Day Day School, porque esses, esse estudo aqui, que é esses dois estudos aqui que eu vou trazer. Eles vêm do old school. Mas é aquilo que eu já falei aqui no episódio: o old school tem muitas lições para o DD quinta edição, assim como o RPG moderno também tem. Então acho que a partir disso a gente vai entender. A minha opinião é que é mais fácil você chegar num jogo que, que trata, é, que, que tem é, um DD não violento, né, através, é, por mais paradoxal que possa ser, através do combate como guerra. Né? se você entende o combate como guerra e a função dele no ID original, fica mais, você está a um passo de chegar num jogo não violento com pequenas modificações ao passo que se você pegar o jogo o, a, a guerra, né? o, a guerra com desculpa, o combate como esporte, você já embutiu e você já embuiu o, o jogo dele e ele já se tornou uma coisa extremamente é, é, encapsulada dentro do jogo né? você, você vê que o D&D 5ª edição O D&D 3 edição, o D&D 4 edição Eles acabam trabalhando o combate Na própria engrenagem do jogo Não existe uma modularidade que seja fácil Você tirar isso Os personagens são construídos para isso Eles têm esse lado muito claro As opções do jogador para construir personagem E até a customização do personagem Passam muito pelas opções de combate Que ele representa Então fica mais difícil desamarrar o combate como esporte ele é desejável, então é mais difícil tirar ele do jogo. Ele se acopla mais, as ideias de game design trazem ele mais para junto e tentam fazer ele funcionar. Então me parece que o combate como guerra, por ser uma coisa que naturalmente é, 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 é algo a se evitar, acaba dialogando mais com, com possibilidades é, não violentas de D&D, por mais paradoxal que possa parecer. E, e é por aí que eu quero ir. Eu quero começar aqui pelo Against the Wicked City, né? Que é esse, esse blog aqui, o Dan Adan, que é citado no estudo do Soft S do Patrick Stewart. E a gente começa aqui ele falando de... É, na fantasia romântica no D&D USR, né? E, enfim, ele tá querendo aqui trazer essas possibilidades narrativas pro jogo. E ele acaba dizendo que... Mostrando, né? Fazendo um estudo de como... É, ele cita o, o, o Studio Ghibli, ele cita o Spirit of *The Away, né, Viagem de Hero. e ele mostra que, que há essas possibilidades de desenvolvimento no jogo Old School, porque o sistema importa e ele imprime algo diferente, ele não imprime um combate necessário. E aí ele analisa aqui alguns pedaços do jogo, né, do D&D BX, no caso aqui, mas que se, se amplia todos os D&Ds Old School, até, né, começar essa transição no Back Me e no, e no AD&D Segunda Edição* que são pilares aqui, são coisas importantes para você trabalhar, talvez, o RPG não violento né, que, que esse jogo permite. Então, a gente começa aqui falando do sistema de reação. Eu já falei bastante aqui no, nas colunas de Old School, o DD Antigo ele tinha a jogada de reação, que é uma coisa opcional, mas que você podia jogar para evitar uma arbitrariedade da parte do mestre, né? você podia consultar uma tabela, dizendo se a criatura, como estaria o estado da criatura em relação aos, aos jogadores, aos personagens dos jogadores, quando o encontro acontecesse. Essa jogada, é, são 2D6, você faz ela com 2D6, e você ali tenta, dependendo da tabela, de como sair na tabela, a criatura pode estar extremamente hostil e partir para o ataque, ou ela pode estar até amistosa, querendo um contato, ela pode ser prestativa, inclusive. Isso vai variar, né? Claro que você joga dois decisos os resultados do meio são os que mais vão sair. E esses resultados são a criatura cautelosa, ou desconfiada, ou a criatura indiferente, são esses resultados. De forma geral, o que a gente vê aqui é que você, dentro, quando você rola a... a essa jogada de reação, né? você tem ali várias possibilidades de que a criatura não está ali para lutar, e de que não seriamente o jogo vai levar para uma luta. Né? É, ele leva, ele leva na, às vezes você tem um encontro em que você vai avistar a criatura e nenhum dos dois lados vai fazer nada, simplesmente você avistou e informou o cenário de que tem aquilo ali. Ou você engajou com a criatura e viu que existe um problema que aquela criatura tem, que de repente você não engaja, ou que você engaja tentando resolver o problema, ou que você engaja tentando usar o problema para se, se assegurar de que a criatura não vai te atacar, caso seja uma necessidade, ou você pode engajar com ela de outras formas. Enfim, você tenta é, o combate é somente uma opção e muitas vezes é a opção dos próprios jogadores né porque a criatura muitas vezes não vai ter essa opção né essa jogada de reação esse trabalha de reação é única para para todas as criaturas ainda que você possa alterar de acordo com, a, com o carisma do, dos personagens não né? melhor carisma ou o pior carisma fazer um somatório sei lá você usa como ferramenta isso ou você pode botar, alterar de acordo com a situação que está acontecendo com a ficção que está informando mas é, você poder jogar esse dado, ele leva muito o jogo para um caminho, essa ferramenta, ela leva muito o jogo para um caminho não violento, né? é, Enfim, eu acho que isso é uma coisa importante, né? É, se o grupo quer, por outro lado, combate, é fácil cair no combate, porque eventualmente a criatura vai estar tá de boa, né? E o grupo vai poder tramar contra ela, e como o, o combate é, é nesse aspecto guerra, facilmente, se o grupo pode tramar contra a criatura e se planejar, ele vai assumir menos riscos e o combate vai acabar mais rápido, né? Ainda que tudo possa sair errado, porque o jogo é caótico por natureza e, e a, a aleatoriedade grita muito, né? então nunca é seguro o suficiente. Então, eventualmente, pode descambar para o combate e para o combate como, como guerra. Né? E, e a gente vai ver por que, que muitas vezes o, o combate acaba rápido porque além do, da gente ver que, né, que, que os personagens são mais frágeis. É, é mais fácil um personagem morrer ali, ele, ele tem dois HP, uma bordoado e ele morre, né? Além disso, é, além desse risco maior, dessa fragilidade maior, as criaturas mesmo se organizam né, no combate. Elas não necessariamente estão inicialmente querendo combate e caso elas combatam, a gente ainda tem um outro subsistema que é o sistema de moral. Né, que não é obrigatório, mas que você pode rolar ali no D&D, né, antigo, você pode rolar a moral também, você joga com 2d6, e se compara com a moral da criatura, que toda criatura tem seu atributo de moral. E isso acontece em pontos específicos em que ela pode perceber a sua vulnerabilidade, ela pode se acovardar. ela pode perceber que vai perder o combate, ou que o que está em jogo para ela já foi, né, e ela abre mão disso. Então, quando você faz o teste de moral, né, que são casos que a, que a, que a regra estipula, que você pode estipular é, você mesmo arbitrariamente de acordo com a ficção, né, de, com que a ficção pede, em, assim que o combate se estabelece como guerra e um lado fica prevalecendo sobre o outro claramente, você não vai ter combates até o fim, até, até a morte, é muito difícil você ver combates até a morte. Eu já falei disso aqui no Café com Dungeon, Você me reconhece tanto nesse texto aqui. O normal é que os combates não, não, não cheguem até o ponto da morte, né? Então, se você chega em determinado ponto que os grupos percebam suas superioridades, eles negociam. E a moral serve para isso, que seja para correr, para negociar, para tentar aplacar e falar cara, chegando não quero mais combate. Cê tentar sair, tentar poupar a sua própria vida. Com, por que lutar até a morte? O que, que é tão importante que tá em jogo que você vai lutar até a morte? Isso é para ser uma grande exceção, né? Enfim, o sistema de moral é outra coisa que, que, que mesmo que aconteça né, um combate, ele segura ainda, né, ele, ele tem essa, essa rolha para um combate desenfreado né, e, e duradouro, e, e o combate como esporte é difícil de acontecer nesse ponto, ele, ele acaba se imprimindo muito como uma, uma resolução de guerra mesmo. É, enfim, você tem mortos vivos Que é o caso em que não tem A moral deles é altíssima Dificilmente eles vão fugir do combate Ou fanáticos religiosos Mas fora esses casos é muito difícil você ter lutas até a morte né? Então você acaba vendo que O jogo caminha naturalmente para soluções que voltam a soluções pacíficas, a soluções que pelo menos. que Mesmo que não sejam pacíficas, mas que sejam não violentas. É tipo, então, deixa a gente embora, eu deixo você falar com o que você quer, né? reconhecemos nossa, nossa inferioridade, estamos perdendo, perdemos, vamos embora. Né? Depois você ainda tem o próprio sistema de combate, né? É, quando você tem o D&D que começa a abraçar o combate como esporte, você vê que ele começa a adotar a, na construção de personagem, né? Inclusive muitos livros e livros extras e suplementos, não sei o que, as possibilidades de você customizar o seu personagem para o combate. É tudo muito amarrado nesse sentido. Então, por mais que seja verdade que o D&D foi criando cada vez mais espaço de regra para combate, né, ele foi ficando cada vez mais é, voltado a, a que aconteçam um combate na mesa, os jogadores eles percebem que eles têm, eles têm ferramentas de combate na mão é, e que eles podem usar isso para resolver os problemas da forma mais fácil como você tem um firebolt que você pode soltar na, é, quando você quiser é, isso é uma ferramenta que se pronuncia muito, inclusive se você tem um problema com aldeões né, é, você consegue impor sua vontade para eles muito facilmente né? vamos e venhamos então, por que você não resolveria os problemas através da violência, né? Principalmente quando o D&D ele, ele, ele tem esquemas ali para você entender o, os níveis de dificuldade e, e tem recomendações a respeito de quantos combates você precisa botar para exaurir os recursos dos personagens e isso é tudo muito amarrado na experiência né, do D&D. Quanto mais é, foi avançando na história, mais esse combate... Desejável e trabalhável em cima foi aparecendo, então isso se reflete inclusive na criação dos personagens. O DD Old School não é assim, né? Você tem poucos hit points, você tem poucos recursos para combate. É, se você der azar, você morre, se você der sorte, você pode conseguir feitos incríveis é, de combate, inclusive. Mas isso torna o combate acaba é, é ficando mais pontual, né? É... Então, um, um, nesse estilo de jogo Sword and Sorcery, é mais fácil você perceber que o combate não é uma coisa que se imprime naturalmente no jogo, pelo contrário, é uma coisa a ser evitada, né, então, é, e, e quando ocorre você busca é, é, brigas injustas, né, você, você, você tenta o, o, o desequilíbrio, você busca o desequilíbrio, né. Então você não tem Sempre e, muita, e, e muitas vezes não vai buscar justamente A força bruta para resolver tudo Tem que encontrar outras formas De, de se suceder, de suceder bem Outra coisa que ele cita aqui São os retainers né? os, os, os ajudantes E os ajudantes no D&D antigo de cumpriam um papel importante E por mais que também na lenda né, Eles sejam a simples bucha de canhão Na prática a gente entende que acaba você tendo ali uma comunidade o jogo, o jogo precisa se exprimir a partir de, do cenário que ele está que ele da realidade que ele se coloca e se você começa a tratar uma comunidade como, como fonte de bucha de canhão para você matar na dungeon para morrer por você na dungeon rapidamente é, essa comunidade vai entender o grupo dessa forma de que é um, é um grupo que está oferecendo dinheiro, mas que no fundo ninguém volta, né? não é é um grupo que é nocivo aquela comunidade, inclusive a comunidade que se forma em torno dos, dos jogadores dos personagens dos jogadores como é, como uma companhia de, de, de aventureiros que se, que se metem em perigos para tentar voltar com tesouros, isso gera uma comunidade grande, essa comunidade tem força em força, inclusive. inclusive essa comunidade pode usar o combate como guerra contra os jogadores. Né? Então é importante que os jogadores tratem essa comunidade que se forma de um jeito interessante. E, enfim, eles, eles acabam tendo mais poder do que seus retainers, mas os retainers são um grupo, né? eles vão, vão crescendo, é, e, e acaba que isso é uma coisa importante de se tratar. Você, quando começa a tratar como comunidade, né, isso tudo, você começa a individualizar esses, esses personagens. E isso começa a trazer aspectos de comunidade pro jogo, né. Fulano é um tocheiro que, tem, que tá se metendo numa, numa, numa caverna fétida para tentar sair com dinheiro porque... É, ele tem objetivos perante sua família, ele tem que salvar sua, sua, sua família, tem que comprar a liberdade do seu pai, esse tipo de coisa, então você começa a individualizar e trazer esse tipo de coisa pro jogo, né, então é, se você não quer que os retainers os, os fujam, né, quando você precisar mais deles, é importante que você... É, consiga de repente estabelecer no meio de uma jornada um ponto onde haja recreação, haja pontos de contato, haja é, momentos em que o grupo pode dividir as coisas e fortalecendo esses laços, uh, esses laços comunais né? esse grupo que se forma, essa companhia que se forma em torno dos aventureiros, isso é muito interessante, isso aqui foi o que foi citado pelo, pelo Patrick Stewart aqui, o blog dele é o Falso Machine e ele tem uma série de artigos em que ele vai trabalhando esse, esse conceito do soft-ass D&D, que é tipo algo do D&D bunda mole, né e, e é engraçado porque ele coloca esse termo assim e é, na verdade o que ele tá querendo aqui é um D&D não violento, né, o D&D que a violência ela não necessariamente ocorre e, e, e a gente pode entender como ela tá muito próxima de do, do, do um jogo que trata a violência como guerra, né, é... É muito o Patrick Stewart, Stewart está chegando lá muito fácil né muito muito não vou dizer fácil né obviamente ele refletiu muito ele trabalhou muito mas as ideias dele estão logo na esquina sabe você vê que não foi ele não precisou ir muito distante para conseguir isso e aí eu vou botar aqui, ele, ele fala das influências dele de Hill Tama e de Guards mas que ele retrabalhou porque esses dois jogos têm questões mecânicas ali que não funcionaram para ele, né? Ele conseguiu imprimir mais facilmente desse jeito que ele vai falar agora usando o, o, o chassi do D&D original, né? O D&D BX, D&D Old School. É... A primeira coisa que ele coloca aqui são as, as, rea, os, as tabelas de reação giblinescas, ghibli, né? A, a, ele analisa, ele fala que originalmente ele sempre pensou na tabela de reação como uma coisa que levasse ao combate, mas ele olhando de novo, ele viu que não. Que se você joga 2D6, os resultados normais ali vão ser o, a, a criatura do pouco amigo, a, pouco ami, poucos amigos até indiferente, né? pode ser que ataque até desinteressada, isso aí são, não são cenários de combate inicialmente, ainda que possam escalar, inicialmente não são cenários de combate para a reação das criaturas, e que você, você só tem realmente uma, uma entrada aqui de hostil e ataca se você tirar um e um né, nos dados. Ou se você tiver menos por conta de alguma penalidade, alguma coisa assim. Então você vê que ele reconhece que de fato é uma chance em 36 de haver combate no jogo direto por conta do, da, da, da tabela de reação. Então ele, ele confirma o que a gente viu no outro blog, que de fato o combate no D&D, é, pelas ferramentas que o D&D traz, ele não é a, a princípio uma coisa imediata na ficção. Né? Isso é uma coisa que ele aparece realmente com uma exceção, bem no, no, no tipo do, D &D, do, do combate como, como guerra. Né? E, enfim. A gente tem essa, essa tabela, 2 né? ou menos é, hostil e ataca, 3 a 5 ele não é amistoso e pode ser que ataque, 6 a 8 ele é neutro e incerto, 9 a 11 ele é indiferente, desinteressado, 12 ou mais ele é amistoso e, e, e prestativo. Né? Então... É, porra, são poucas soluções que levam a, a, a violência né, nesse, nessa tabela de reação. Então ele retrabalha essa tabela. ele coloca que dois ou menos o, o personagem é, tá, tá com raiva de alguma coisa, 3 e 4 ele tá, ele tá querendo ali manipular, está querendo enganar o grupo, 5 a 6. 5 e 6, né? Ele tá Ele tá meio chateado, ele tá ali meio triste com alguma coisa. 7 e 8, ele tá curioso. 9 10, ele tá com uma vontade de socializar, ele tá com a veia social dele é, funcionando mais ali. 11, ele tá impressionado com o grupo. E 12 ou mais, ele tá muito feliz, ele tá é, transbordando de felicidade. Então. É. De forma geral aqui, você vê que todos os, é, do, do, exceto ali o triste, né, o personagem que está triste, todos os outros acabam trazendo é, relaciona relacionamentos imediatos com, o jogador, com os personagens dos jogadores, diferente da tabela é, original, né? então você vê que ele, ele joga mais né, para uma relação, para um relacionamento, ele busca mais o relacionamento, então isso já começa a dar uma cara para o soft SD&D. Depois ele aumenta a, a complexidade do sistema, né, desse, dessa ferramenta no sistema, porque ele coloca outra coluna. Né? Então, você, ele propõe que você, em vez de jogar dois D6 para cada coluna, que você jogue um D12, porque ele não tem a necessidade mais de concentrar a maioria dos resultados né, do, 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 dos D6 que acontecem entre, ali no... no na, na faixa do meio né, da tabela, ele agora fala para você jogar um D12, porque tanto faz, né, ele, tá, ele tá botando só possibilidades de interação ali, então, você joga um D12 para essa, essa tabela que ele retrabalhou, depois você joga uma segunda tabela, que traz a motivação, né, o motivo pelo qual a criatura tá daquela forma então se você tirar um, a criatura tá daquela forma por conta de uma mudança ambiental se você tirar dois, dois e três ela tá daquela forma por conta de uma mudança social, cultural 4 e 5, ela tá assim por, por conta de uma alteração num relacionamento próximo dela. 6 e 8, 6 a 8, ela tá ali daquela forma porque existe um outro agente ou grupo que tá, que tá influenciando ela. 9 e 10, há um objeto, um tesouro ou um recurso que ela pode ter ou querer, né? que tá fazendo ela ficar assim. 11, um efeito mágico. E 12, os próprios personagens dos jogadores. Então você pode rolar aqui por exemplo, aqui na tabela, isso aí que o personagem em questão, vamos botar que tem um troll, eu tirei 5, então ele está triste, e por que, que ele está triste saiu aqui, é, saiu aqui no 4, no né? ou seja, na, na faixa do 4 e 5, que quer dizer que ele está ele triste porque um relacionamento próximo dele foi alterado. Então a gente pode botar aqui que há é um troll com o coração partido. Né? É, esse troll com o coração partido é uma outra forma do grupo engajar. De repente ele não está deixando o grupo passar pela, pela ponte, né ou ele vai engajar com o grupo... É quando, quando o grupo for passar por cima da ponte Mas o, o que está pautando ali O jeito dele é que ele tem essa, essa questão, ele acabou Ele é um coração partido nesse momento Como é que o grupo vai lidar com isso? E como é que o grupo pode chegar nesse ponto De desembaraçar esse encontro? Né? Isso é uma coisa muito interessante E que não leva ao conflito necessariamente né? e, e, É engraçado que pode acabar no conflito Se os jogadores quiserem Se os jogadores olharem o troll Não quiserem nem trocar uma ideia com ele e tentarem, de fato, com é, um pensamento de, de, de combate como guerra. Né? Ele pode tentar criar uma situação em que o Troll fique é, desamparado e eles vençam o Troll, eliminem o Troll facilmente, mas o ponto de partida aqui de toda a construção da cena é outro. Né? A gente está vendo aqui que a gente traz outras cores para aquilo. Né? Então, se você é, quiser, você pode descrever e dar uma antecipação justamente do troll do, do coração partido do troll em vez de antecipar o perigo do troll lá embaixo, né? Ele ele é um perigo de fato, né? Você pode trazer isso na, na tua descrição também, mas você pode antecipar certas questões ali do que está que acontecendo com esse troll, né? Então de repente o grupo pode se oferecer para tentar intermediar é, uma uma resolução em relação ao relacionamento dele. Pô, de repente o grupo não precisa combater, não precisa pagar, não, ele simplesmente um consolo para né, o Troll pode ajudar, enfim, é muito curioso como ele vai trabalhando isso a gente vê que com pequenas modificações né ele já começa a chegar num D&D antigo não violento. né Ele coloca aqui outra coisa em relação às linguagens, né ele fala que bom é muito interessante realmente essa coisa das linguagens é, funcionar como, sei lá, como na vida real, que você tem muitas é, é, culturas com linguagens diferentes e tudo mais, e que isso acaba funcionando quando você encontra uma grande quantidade de pessoas ali em contexto de cidades e tal, é, mas que muitas vezes a gente vai ter, a gente vai ter ali uma, um outro contexto né, de viagens e tudo mais, e que você é, sei lá, não vai experimentar uma, essas linguagens aparecendo como uma questão fundamental do jogo tão cedo, então, ele coloca aqui como uma possibilidade de você usar os slots de línguas que a gente tem com, de acordo com a inteligência, né? Para poder você, de repente, falar outras coisas. Você pode gastar um ponto de língua, por exemplo, para falar com um tipo específico de vertebrado, qualquer. Né. Você pode também gastar dois slots em vez de um e falar com um tipo específico de animal, por exemplo... É é, passarinhos né? Ou criaturas quadrúpedes Você pode de repente botar isso Você fala, você se comunica com eles Ou você pode botar três pontos Para falar inclusive com certas plantas Certos minerais Ou certos fenômenos naturais Ou com os espíritos que habitam neles E isso acaba trazendo é, Oportunidades interessantes de jogo né? Inclusive é, ele ressalta isso aqui Outro ponto que ele toca né, é a coisa de não ter armas, ele, ele, ele propõe aqui que você trabalhe a ficção de um jeito com muito menos armas que você enxugue as armas do, do cenário né eu sei que isso pode parecer um pouco utópico mas você tá trabalhando fantasia né e você pode trazer isso para o teu jogo então ele coloca aqui que pode parecer insano né em qualquer sentido de que ele vai trabalhar mas a ideia é que nenhum personagem comece com nenhuma arma talvez no máximo ali um cajado de um cajado de, de, não, um, não é um cajado de, de caminhada né um, um walking stick no máximo né um walking staff mas que o ideal é que ninguém comece com nenhuma arma, no máximo ali na vila você tem uma espada do, do veterano velho da guilda ali que guarda aquela espada enferrujada na parede e que eventualmente pode ser que precise, mas é muito raro, né? Violência não é o normal de se acontecer e que o local tem muitos problemas, mas que esses problemas não, não envolvem é, sacar essa espada da parede de forma geral. É, e aí violência ainda é uma possibilidade, a, a morte pode acontecer, o sistema ele tem isso, né? ele tem os hit points, ele tem é, toda essa possibilidade, a fragilidade dos personagens inclusive, é, mas é, quando você começa a abolir mais as armas você já começa a trazer mais dificuldade para esse cenário de, de, de guerra acontecer. Né? Então, é óbvio, você, você vai falar, ah, mas pedras são armas em potencial, uma faca de pão uma arma em potencial um, peda um galho pesado pode ser uma arma em potencial? Pode Mas você já está partindo de outro ponto de vista, né? da, da, da mesma forma Então, quando você enxuga as armas do cenário, você já está abrindo umas possibilidades ali Você está tendo menos ferramental de combate né, ainda, e você pode fazer isso simplesmente de forma energética, não necessariamente alterando o sistema, aquilo ali ainda existe, é uma possibilidade, né, o, sistema de, o sistema de combate ainda existe, você não, não precisa tirar ele do jogo, mas ele. Até porque ele, ele informa. Né? É, é melhor você ter esse, esse, esse combate, esse sistema de combate que informa que o combate é indesejável do que você não ter nenhum. não ter nada informando o jogo né? a respeito disso. E ele coloca aqui ainda uma, uma regra. Uma regra acoplada aqui, né? Que é você pode andar com uma. Se você andar com uma arma em riste, né? Se você puxar a arma, se você é, ostentar a arma, tipo uma espada fora da bainha, as pessoas podem fugir de você, os monstros podem não falar com você, podem. Enfim, todo mundo ali, os NPCs, a gente, é, pessoas novas, elas vão fugir de você, evitar você pra caramba, e até personagens mais poderosos, NPCs com muito nível, podem até vir criticar você abertamente a respeito disso as pessoas vão ter medo de quem anda armado num cenário onde a arma não é uma, não é uma questão né? acho interessante, né? eu acho que é, é isso é uma questão de ponto de partida né? muito mais do que uma questão de, de delimitar o jogo é uma questão de ponto de partida eventualmente o grupo pode facilmente arranjar uma arma e tentar resolver tudo na violência ainda assim, a gente vai ver que o grupo vai, ainda assim vai correr o ris os riscos que o sistema impõe depois a gente tem aí XP por amizades e por comida, que é uma coisa muito interessante. Realmente, o motor narrativo do XP por gold é uma coisa que pode levar os jogadores a quererem subjugar os demais, né? E mesmo em, a gente pensando em, em combate como esporte, a gente tem aí é, um resultado que é, muitas vezes, a morte do oponente. A morte, a subjugação violenta do oponente, né? Então, por mais que a gente possa ressignificar, né? O, o, o combate como esporte de muitas formas da nossa ficção, ainda assim ele, ele termina com, muitas vezes com morte, com subjugação física, né? que é uma coisa preocupante, é uma coisa que vai existir e que ignorar às vezes não é o melhor caminho. Enfim, aqui ele coloca que o motor narrativo não vai ser mais o ship por gold, mas vai ser ship por amizades e comidas. Então você ainda pode ganhar XP pela amizade que você fez, você pode ganhar ainda é, amizade por juntar grupos opostos, antagonistas, se você fizer esse meio campo, se você fizer essa diplomacia, você pode ganhar XP por eles, você pode ganhar também XP se você resolver problemas que problemas da vila ou problemas do ambiente que levem a mais atritos. Então, é, de repente, você pode ainda ganhar mais XP por isso, né? você resolveu conflitos que levaram à harmonia, levaram as pessoas a reforçarem suas amizades e tudo mais. E aí ele coloca ainda uma regra opcional de XP por comida servida, né? que bom, comida ele, ele quer reforçar a comida com um elemento diegético importante. Né, do mesmo jeito que o XP por ouro leva então você pode buscar ativamente que, é, comungar com as pessoas através da comida dividir comida com alguém se, é, muitas, muitas vezes representa tolerância é, abertura dos espaços pessoais para conjugar os espaços pessoais empatia, conversa, né, convite para interagir e ele coloca isso como major social milestones, ou seja, se dividir, você ter esse momento de, de, de comungar em volta da mesa, são, são pontos importantes ali de, de, do relacionamento social entre as pessoas. Inclusive crianças gostam muito de comida, se você for mestrar para crianças, isso é uma coisa que elas vão se relacionar muito facilmente. É, enfim, se, você, se tem uma, uma bruxa velha que serve chá para você, você ganha XP por isso. Se você consegue que ela, que ela asse um bolo para você, você ganha mais. Se você, de repente, consegue que ela, que ela é, proporcione para a vila uma gran, um grande banquete, uma festança, pô isso aí é um loot inteiro que você ganha. É, enfim, você tem ali é, óbvio, você sempre tem a possibilidade também do combate né? pela linguagem que a gente está acostumado a trazer até crianças mesmo, muitas vezes tentam resolver pela violência pela agressividade as coisas mas quando você começa a trabalhar por outro ponto de partida você permite, né, você abre esses espaços e aí fica às vezes menos imediato né? e, e a gente pode se surpreender muitas vezes com esse tipo de saída dos jogadores uma outra coisa que ele sugere aqui que eu achei muito interessante é, é pautar no tempo as aventuras, né? Você colocar ali as aventuras como uma coisa, uma coisa que dura um ano, né? E é isso, isso transforma o level up e a evolução do personagem não é só numa questão de de você, de você evoluir, né? Como como, como capacidade, mas uma oportunidade de crescimento, de passar o tempo, do personagem crescer. Se for uma criança, o personagem ele vai ficar mais velho. E isso tudo é uma coisa muito interessante, muito bonita. Ele coloca que, a partir, que a, aventura, a partir do momento que a aventura concluiu, um ano sempre se passa. E isso faz com que você tenha essa elasticidade né, no tempo, e você permite que se cozinhe as relações, os relacionamentos, os impactos, você permite que esse tipo de coisa aconteça, que eu achei muito interessante. A gente tem também a coisa dele botar, dele trazer o, o, as, as comunidades, os ambientes, né, pro jogo. Isso aí vai solidificar, vai ajudar a ancorar um pouco é, essas relações com, comunais, né, essas relações aí entre as pessoas, porque elas têm um local, elas têm uma, uma vila, elas têm algo ali que, que dialoga com a aventura de alguma forma, né, e estabelecem relacionamentos. É, ele também propõe aqui uma mudança em relação a carisma para de repente, ele não tem muita certeza a esse ponto aqui nesse, nesse post específico, ele fala de cortesia em vez de carisma, porque na cabeça dele é muito mais importante, uh, pelo menos nesse tipo de ficção, né você, em vez de ter um magnetismo pessoal, você ter a capacidade de convencer os outros, ou de se portar, ou de aparecer, é muito mais importante você se abrir, você ter empatia, você é, abrir espaços e você... É, e você ser educado, né? você, você prestar reverência, você é, trazer isso com você é muito mais importante para se estabelecer é, relações do que, eventualmente, você ter uma capacidade de magnetismo, magnetismo pessoal. Eu acho que isso tem muito a ver com o old school, muito. Porque, justamente, leva você justamente a, a, a pensar em como você vai engajar com os personagens, como você vai engajar com um inimigo que você nem sabe se é um inimigo, como você vai engajar com isso. Se você não tá nem dependente do seu magnetismo pessoal, de rolagem de atributo e tudo mais, você vai cair nesse como, e esse como que é o importante, né? E cortesia talvez não seja a melhor palavra, mas é isso, né? Eu acho que exprime bem o espírito. Você, em vez de ficar dependendo do seu magnetismo pessoal, você vai entendendo como você vai fazer essa parada, assim, uma, uma coisa ali, uma, uma questão inata sua, né? É, que eu acho que funciona muito né? e, e casa muito com o folclore Que ele quer passar Enfim, acho que essas foram, foram algumas considerações interessantes Se você quiser checar esse, Esses planos aqui essa, Esses estudos do Patrick Stewart aqui, Que é o autor, inclusive, aí do Vans of the Earth É um cara que eu já falei aqui No, no, no Café com Dungeon bastante Você pode vir aqui no blog dele, eu vou deixar o, o link aqui, falsomachine.blogspot.com se eu não me engano ganhou até N's algum, é, por conta de alguma coisa que ele, que ele escreveu aqui, o cara é muito bom e esses estudos dele podem trazer muitos insights para você no D&D quinta edição edição, né? de como você pode trabalhar com quinta edição, a gente fez o um episódio antigo anterior aqui da, da Cyclopedia com Eyes Unclouded e eu acho que isso aqui é um belo de um complemento se você começar a misturar jogadas de, é, essas jogadas de reação gibrinês, aqui do, do Patrick Stewart jogar, mudar o seu XP para botar interações sociais, botar como milestones essas, essas festividades, o, o servir comida, esse tipo de coisa, você vai começar a pautar mais a tua aventura para um jogo menos violento, e que eu acho que até quando você não quer simplesmente eliminar a violência do seu jogo, mas colo colocar ela como como dar importância que ela tem, né, a violência, uma coisa realmente, um último recurso, né quando você estabelece um paradigma de paz e de, de construção de laços, isso dá um contraste muito necessário, muito importante para o combate. E aí reforça, inclusive, na minha, no meu entender, o combate como guerra, que é uma coisa que funciona muito bem. Obviamente eu não estou querendo desprestigiar com esse episódio quem gosta do combate como esporte, mas eu acho que ele vai ter que escolher outras formas de tratar né, essa, questão, essa, essa questão delicada da violência no jogo. É, porque no combate como esporte O combate é desejável E ele tem que funcionar para o grupo Então o que eu estou trazendo aqui É tentar buscar o D&D é, pacífico Através do old school né, Através do combate como violência Que paradoxalmente me parece ser mais amistoso Para chegar nesse resultado Mas é isso Espero que tenham curtido aqui é, Mais um D&D né Eu queria agradecer aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura e você que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela tua audiência e muito obrigado pelo teu apoio. É, então eu vou agradecer aqui especificamente os nossos assinantes, café expresso, né? Dentre eles eu vou citar aqui a Tatiane Rapanchuk, muito obrigado pelo teu apoio. Eu vou, é, vou agradecer também aos nossos assinantes. Uh, café com creme, dentre eles aqui eu vou agradecer o Carlos Castilho, grande ilustrador, obrigado cara pelo teu apoio e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, então muito obrigado aí o Erasmo Barros, Gilvan Gouveia, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Pires Bentes, o Craven, o Jean Paes, o Franço Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti. O Caio Messias Cavadzana, o Pedro Cocolo, o Erasmo Barros, o, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Rodrigo de Lima o nosso camarada Neida, da guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.